0: لبرامج تطوير المهارات ومن بينها التكنولوجيا دائما بتتم اما في المراكز او في او في عواصم المحافظات هنا تلعب الثقافه دور في حجب الفتيات عن السفر او الانتقال لاماكن بعيده للحصول على هذه المهارات وعلى الالتحاق بهذه الدورات لما انا اقدر اشتغل بقصص خاصه
1: بالتكنولوجي ما عم بشتغل بس بمحيط عم بشتغل كمان مع مع اشخاص يمكن بغير قارات حتى في.
2: كل ثورة صناعية مرت علينا امتازت بابتكار تقني معين. مثلاً الثورة الصناعية الأولى جابت لنا القوة البخارية يلي أدت لإنشاء مصانع وآلات الجيل الأول. الثورة الصناعية الثانية جابت لنا الكهرباء والاتصالات بعيدة المدى والعولمة. والتالتة شهد العالم من خلالها الانترنت وأول أجهزة كمبيوتر وأول موبايلات. اليوم بعد خمسين سنة من ذروة الثورة الصناعية التالتة دخلنا في عصر الثورة الصناعية الرابعة. هاي الثورة الصناعية مثلها مثل يلي سبقوها، عم بتغير العالم من جديد. بس شو يلي بيميز الثورة الصناعية الرابعة؟ حتى نجاوب هاد السؤال، لازم بس نطلع على التقنيات الجديدة يلي ما كانت موجودة خلال القرن العشرين، والقطاعات الجديدة اللي إجت معها. التعديل الجيني، الذكاء الاصطناعي، التعلم الآلي، تكنولوجيا البلوك تشين، هاي بعض الأمثلة على تقنيات جابت معها إمكانات هائلة. عم نشوف هيك تقنيات بلشت تغير كل شي حولينا ولساتنا بأول الطريق كل ثورة صناعية رافقها نمو اقتصادي ضخم ولا شك إنه الثورة الاقتصادية الرابعة رح تعمل نفس الشي مع هاي الثورة ومع النمو الاقتصادي بيجي كتير فرص أكيد بس كمان في تحديات وفي هاي الحلقة رح نحكي عن بعض الفرص والتحديات يلي بتواجهها المرأة في منطقتنا في ضوء الثورة الصناعية الرابعة أنت <تصفيق> أنا ميس العلمي عم تسمعوا مساحة بودكاست أسبوعي منحاور فيه مجموعة من النساء من لبنان والأردن والجزائر وتونس ومصر وغيرها من البلدان العربية ومنخلق لهم المساحة لحتى يناقشوا مع بعض ومعنا من منظور نسوي الاستراتيجيات والحلول للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية يلي عم نواجهها اليوم ضيفتي الاولى في هاي الحلقه هي ساره عبد الله من لبنان
1: اسمي ساره عبد الله وانا حاليا المديره التنفيذيه والفاوندر لشركه ليبرو اللي هي الهدف تبعها هو نشتغل على ريسكيلينج والابسكيلينج تطوير المهارات تبع الشباب بس كمان تبع الاشخاص المهنيين اللي صار فتره
2: ساره خريجه هندسه اتصالات اشتغلت في مجال الخدمات الماليه قبل ما تاسس ليبرو واشتغلت كمان مع مجموعه من الجمعيات في لبنان اللي بتركز على مواضيع زي تحفيز الشباب والمرأة والمطالبة إنه يكون صوتها مسموع في مراكز صنع القرار. طيفتي الثانية هي صابرينا بوخورسا من الجزائر.
3: أي social for women. هي ناشطة اجتماعية تشتغل في مشروع
2: هدفه هو إنه يزيد من ربحية العمل اليدوي. اللي بتقوم فيه كتير من النساء في الجزائر من خلال أتمتة عملية الإنتاج والمبيعات والاتصالات بالنسبة لصابرينا في كتير عوامل بتحد من انخراط المرأة في الجزائر في مجال الأعمال الحرة وهدفها هي إنها تساعد النساء إنهم يبلشوا ويواصلوا أعمالهم الخاصة فيهم من خلال التكنولوجيا ضيفتي الثالثة هي جيهان أبو زيد من مصر
0: اسمي جيهان ابو زيد انا اساسا مصرية بشتغل بشكل مكثف في دول شمال افريقيا ومصر بالطبع اكيد وطبعا دول المنطقة العربية اكمالا بشتغل في قضايا النوع الاجتماعي وعلاقتها بمجالات مختلفة علاقتها طبعا باسواق العمل علاقتها بالتمييز علاقتها بالعنف ضد النساء علاقتها بالمشاركة السياسية
2: جيهان بتشتغل في هذا المجال من حوالي تسعة وعشرين سنة، وهي كمان أمينة المرأة في الحزب المصري الديمقراطي واللي معني بالتمكين الاقتصادي لكل فئات المجتمع، خاصة الفئات الأضعف في المجتمع واللي على رأسهم النساء، وأسست مع بعض الزميلات منظمة نسوية اسمها سالمة لتمكين النساء. التطوير التكنولوجي الهائل اللي عم نشوف اليوم. عم بيأثر بشكل عميق على أشكال العمل اللي إحنا متعودين عليها خصوصاً المجالات اللي عم بيتم رقمنتها أو يلي ممكن يتم رقمنتها عن قريب بعض الخبراء بيقولوا إنه 40% من الوظائف الموجودة هلأ ممكن تختفي بعد 15 سنة هالتطورات عم تفسح المجال لكتير من النقاشات حول كيف ممكن نعالج هالتحديات يلي ممكن تيجي مع الثورة الصناعية الرابعة فرص عمل المرأة برضو عم تتأثر، ورح تتأثر بشكل كبير في المستقبل القريب نتيجة التكنولوجيا والثورة الرقمية. على سبيل المثال، 73% من الأنشطة في قطاع الضيافة والمطاعم، اللي بتعمل فيهم نسبة عالية من النساء عالمياً، عرضة للأتمتة. ومن جهة تانية، مجالات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي، اللي هي قطاعات تعتبر برضو نسبة النساء فيها عالية كتير، خطر أنه يتم أتمتتها أقل، وهذا الشي بعود لمتطلب التفاعل الشخصي يلي هاي المجالات لسه بحاجة إلها. بس هذا الشي مش شرط يكون منيح، ليش؟ لأنه يمكن يحدد المرأة الغير مهيئة للثوره الصناعية الرابعة بقطاعات معينة، واللي هي نفس القطاعات يلي الأجور فيها أدنى من غيرها، زيادة الاعتمادية على الآلات وإعادة هيكلة الإنتاج في البلدان المرتفعة والمتوسطة الدخل برضو رح يأثر على فرص عمل المرأة. كل هاي العوامل بتحتم ضرورة مضاعفة الجهود للعمل مع النساء في منطقتنا، وبتشجعهم على الانخراط أكثر في المجالات يلي عم تطلع مع الثورة الصناعية الرابعة. بس جهان من جهة تانية بتشوف إنه النساء هم من أصلاً جزء من هاي المجالات وغالباً من الأوائل. لكن ما في اي توجه لرصد هاي الاعداد.
0: انا بظن انه دائما وابدا لم يكن رصد مشاركه النساء في تطوير البشريه في المراحل المختلفه لم يكن عادل على الاطلاق لانه من كان يرصد هذا غالبا كانوا الرجال او الساسه او السلطه. ايضا هذا ينطبق على رصد حضور النساء ومشاركه النساء في تطوير ما تسمى بالثوره الصناعيه الرابعه، النساء موجودات من اللحظه الاولى، النساء موجودات في تطوير آه، تكنولوجيا المعلومات آه منذ بدايتها آه النساء ايضا فاعلات في تسويقها لدينا عالمات لدينا نساء لعبت الدور كبير جدا في آه في التطوير ولكن زي ما قلت آه الرصد بيكون اقل كثير جدا لرصد انجازات آه الرجال
2: اذا جيهان بتشوف انه دور النساء يمكن مش واضح كفايه لحتى يتم توثيقه بشكل عام، طيب بعد ما حكينا عن بعض الصعوبات اللي بتواجهها النساء بشكل خاص، رح اخلي ساره تحكي عن الاثار يلي ممكن تترتب نتيجه للثور الصناعيه الرابعه بشكل عام.
1: الاثار الجذريه اجمالا عالميا لانه بنلاحظ انه 54% من اليد العامله والورك فورس العالميه بحاجه تشتغل على مهاراتها والا يعني بتبطل تلاقي محل لها بالماركت مش بس هون بالميناريتجن عالميا. اكيد نحن عندنا عاده اكثر بمجتمعاتنا مرات من حس في ريزيستنس يعني بنجرب انه منغير منخاف من الانواع التغيير منخاف من اختصاصات جديده بنفضل مثلا نروح على الاختصاص اللي نعتبرها سيف بس انه بطل هيدا الشيء موجود
2: بالنسبه لساري كمان وباقي ضيفات اليوم مع التحديات بيجي كثير فرص واحنا كنساء لازم نحاول نستفيد منها
1: المرأة اجمالا بلبنان وبالدول العربية للاسف مجتمعنا على طول بخيرها بين انه هي تنجح بشغله وبين عيلتها انه هي ما فيها تلحق على اثنين بينما هي فعليا فيها تلحق على اثنين وبفتكر مع التكنولوجيا اكثر لانه بطل نحن موجود مضطرين نكون موجودين فيزيكلي يعني شخصيا بمكان ما لا بطل في حدود مع الانترنت كل شيء فينا مرات نعمله ريموتلي فهذا الشيء بيساعد المراه مش انه بينعكس عليها سلبا بالعكس بيساعدها انه تقدر كمان تعمل هيدا البالانس بين عيلتها وبين شغلها وتقدر هي تنجح بالموضوع
2: بس طبعا هذا الشيء لا يعني انه الموضوع بسيط أعداد النساء يلي عم بدخلوا مجال التكنولوجيا لساتها قليلة. مع العلم أنه من وجهة نظر النسوية، التكنولوجيا والقدرة على العمل عن بعد بشكل في الواقع تحدي للمرأة، لأنه بصير من المتوقع علق منها أنها تاخد وظائف بدوام كامل، بينما أعمال الرعاية لسه بتوقع على عاتقها وهذا الشيء في النهاية رح يضاعف الضغوطات عليها ويعيق قدرتها على التقدم في عملها خارج بيتها وبالفضاء العام.
3: You know, هذا
2: الشيء أكدته سابرينا لما حكتنا أنه
3: في الجزائر كمان أعداد النساء اللي
2: بتدخل مجالات الرياضيات والهندسة والعلوم والتكنولوجيا متدنية وأنه هاي القطاعات بيهيمن عليها الذكور بشكل كبير. بس الأعداد عم بتزيد وبدول معينة مثل الأردن وقطر والإمارات النساء بيعملوا نتائج أفضل من الرجال في هاي المجالات جهان من جهة تانية بتأكد وجود فجوة كبيرة بين المرأة والرجل ضمن الثورة الصناعية الرابعة واللي بالأساس جاي من التعليم ووصول المرأة
0: لوسائل المعرفة وغيرها ما زال هناك فجوة بين النساء والرجال في الوسيط الذي أصبح الشديد البساطة مقارنة بالتكنولوجيا هو الوسيط الورقي ما زال هناك فجوة تعلمية بين النساء والرجال ما زال هناك فجوة في وصول النساء لكل وسائط المعرفة عموما فبالأدعى أن يكون هناك أيضا فجوة بل بالعكس هي فجوة أكبر وأعمق وأصعب لأنها ليست فقط فجوة ليست حدودها معرفيه فقط ولكنها ايضا حدودها اقتصاديه. طبعا هناك تحديات عامه وهناك تحديات خاصه بالنساء، التحديات العامه التي تمس النساء الذكور والاناث هي نمبر 1 هي لغه التكنولوجيا نفسها، لغه التكنولوجيا في اغلب اغلب الاوقات هي الانجليزيه وبالتالي هي تتطلب حد ادنى من التعليم. إذن التكنولوجيا من من اللحظة الأولى عملت إقصاء لمن لا يعرف أبجديات على الأقل اللغة الإنجليزية ده رقم واحد وطبعاً للأسف في دول في المنطقة كثيرة ومنها مصر وعلى رأسها مصر إذا لم تدرس في مدرسة خاصة فأنت تقريباً ما عندك لغة على الإطلاق أو إذا تسربت من التعليم مبكراً ممكن ما يكونش عنده لغة عربية ولا إنجليزية من أصله
2: مع هيك ومع تزايد إقبال النساء لسه عم نشوف أنه بعد ما يخلصوا دراساتهم ما عم بيدخلوا سوق العمل بالأعداد الكافية وهذا جزء منه بعود لأسباب حكينا عنها في حلقات سابقة من مساحة من أسباب اجتماعية وثقافية لأسباب متعلقة بالقوانين والسياسات المتبعة من قبل أصحاب العمل وغيرها صار وسبرينا بشوفوا انه وجود نساء في مجالات التكنولوجيا هلا رح يشجع غيرهم انه يدخلوا هذا المجال ويكسر حواجز كثيره لغيرهم من النساء.
1: فالنساء خصوصا اللي هن ناجحين بالتكنولوجيا وبغيرها لازم يكونوا رول مودلز يعكسوا هذا الجانب يشجعوا غير النساء لهن يفوتوا ويفرجوهم كيف هذا الشيء بالعكس بحقق لهم نجاح اكثر على الصعيد الشخصي والمهني مش بطريقه ثانيه
2: يعني. بس بالمقابل حتى لما بيكون في إمكانية للنساء ليدربوا غيرهم أو أشخاص آخرين، جهان بتشوف إنه هالتدريبات أوقات بتكون حكر على سكان العواصم، وبالتالي سكان الريف وتحديدا النساء هناك بنحرموا من هالفرصة.
0: كل برامج تطوير المهارات ومن بينها التكنولوجيا دائما بتتم يا إما في المراكز أو في أو في العواصم المحافظات. هنا تلعب الثقافة دور في حجب الفتيات عن السفر أو الانتقال لأماكن بعيدة للحصول على... هذه المهارات وعلى الالتحاق بهذه الدورات ومن هنا واحدة من هذه الحلول أنه يجب أن يكون لدي مراكز تعليم في أماكن قريبة جدا للتجمعات السكنية وأنه هي لا تتطلب انتقال لأوقات طويلة خاصة فإذا نحن بحاجة لأن نحن ننتقل بهذه الدورات إلى النجوع وننتقل إلى القرى وننتقل إلى الأماكن النائية والأماكن البعيدة لاستهداف هؤلاء المهمشون، الحاجة الثانية مراعاة الأوقات التي يتم فيها تقديم هذه الدورات ومراعاة اللغة، وما أجيبش حد من بيئة بعيدة جداً وبالتالي سيكون هناك صعوبة في نقل المعرفة، يجب أن تلقى المعرفة بلغة محلية. من الواضح إنه
2: لحتى نستفيد كلنا من الثورة الصناعية الرابعة لازم إنه يرافقها تفكير عميق في منطقتنا. ونقاش جاد حول السياسات والوسائل يلي ممكن نحتاجها لحتى نتعامل مع التحديات في نقطتين رئيسيتين بتشير لالهم مبادرات تمكين المراه فيما يتعلق بتجهيز المراه للثوره الصناعيه الرابعه اولهم هي الحاجه لتدريبها واعطائها المهارات اللي هي بحاجه الها من خلال برامج مدروسه وطويله الامد والنقطه الثانيه هي حمايه ودعم النساء في مجال رياده الاعمال من خلال اتخاذ خطوات لتهيئة بيئة أكثر ملائمة لعمل المرأة في هذا المجال هاي الأمور ممكن تشتغل عليها عدة جهات وبتضم الدولة كمسؤول أول والمجتمع المدني والشركات والجهات التعليمية وغيرها سألت صبرينا إذا في أي تقدم عم يتم إحرازه من قبل القطاع الحكومي في الجزائر على صعيد تشجيع النساء إنهم يدخلوا مجال ريادة الأعمال ودعمهم بصورة أكبر
3: Women entrepreneurs constitute only 19% of the female workforce. حكتنا صبرينا
2: إن النساء اللي شغالين في مجال ريادة الأعمال في الجزائر نسبتهم 19% فقط، وإن الحكومة بتقول إنها بدها ترفع هاي النسبة ل30%. بس للأسف صبرينه ما عم بتشوف أي إجراءات فعلية على أرض الواقع اتجاه تحقيق هالشي. بس بالنسبة لكتير من النسويات، الريادة حكر على مجموعة معينة من النساء. وما بتساعد في تمكين جميع الفئات المهمشه البرامج اللي بتهدف لتمكين النساء اقتصاديا من خلال توجيههم لقطاع الرياده هي بالعاده برامج بتتبع المنطق الراسمالي والنيوليبرالي وما بتضمن فعلا وصول النساء في المنطقه لوظائف رسميه بتضمن لهم كل حقوقهم وبنقدر نقول ان الحكومات في منطقتنا ما عم تعطي العنايه والانتباه الكافي لهذا الموضوع بشكل عام عم نشوف كتير منهم بيستثمروا بقطاع الرياده وخاصة في مجالات التكنولوجيا وأكبر مثال هو القانون يلي أصدرته تونس مؤخراً يلي من المتوقع أنه يزيد عدد الشركات الناشئة في البلد وأنه يخليها مركز لريادة الأعمال في المنطقة هالقانون قادر على أنه يساعد تونس أنها تنافس مراكز عالمية تانية كمان مع هيك ما في تركيز كافي على تشجيع المرأة أنها تنشئ وتقود مشاريعها وعم بتظل الأعداد قليلة بالمقارنة مع الإمكانات الحقيقية. الأهم كمان من هيك هو إنه القانون لازم يوفر الحماية للناس يلي بيقوموا بإنشاء أعمالهم التجارية. إنه إذا الحكومات بدها تشجع المواطنين والمواطنات على إنشاء مشاريعهم الخاصة فلازم تتحمل جزء من المخاطرة يلي عم بتحملها المواطنين والمواطنات. وتطور سياسات حماية اجتماعية مناسبة. في نقطة تانية مهمة لتشجيع المرأة ودعمها في مجالات التكنولوجيا والعلوم وغيرها، وهي الريسكيلينج والأبسكيلينج، أو التدريب وصقل المهارات. هالشغلتين أساسيتين لأي حدا وظيفته عم تتغير أو تتطور مع الثورة الصناعية الرابعة، ولازم يكون في تركيز أكبر على كيف ممكن نعطي النساء المهارات اللازمة لحتى يستفيدوا من كل الفرص اللي هالثورة ممكن تتيحها لهم. طلبت من صابرين أنه تفسر لي شو يعني التدريب وصقل المهارات وشو الفرق بينهم.
3: So reskilling is all about ensuring this transition by adapting skills of a population to the new professions which uh, implies new trainings.
2: صابرين حكت لنا أنه التدريب بيتضمن كل المهارات يلي ممكن يحصل عليها الشخص عشان يتقدم في العمل في مجال شغله الحالي. أما صقل المهارات فبتضمن كل المهارات يلي الشخص بحاجة لإلها حتى يقدر يدخل مجال عمل جديد ويطلع من مجال عمله الحالي. بالنسبة لضيفاتي، موضوع التدريب وصقل المهارات إشي أساسي لأي مرأة هلا وخاصة مع التقدم يلي عم بيصير في مجال الرقمي. والتدريب وصقل المهارات بمثل وسيلة لمواجهة وتخطي التحديات يلي راح تنجم عن فقدان الوظائف بسبب الأتمتة والرقمنة. إذن القوانين مهمة بس لازم يتم تخصيص المزيد من التمويل للبرامج اللي بتركز على النساء ولازم يتم بناء نظم بيئية لدعم النساء في هاي المجالات والمسؤولية هون توقع على الحكومات بس برضو القطاع الخاص مسؤول إنه يوفر فرص تدريب وصقل المهارات في المجالات الجديدة يلي المرأة بحاجة إنها تنخرط فيها وتتقدم. كمان عامل مهم هو التغلب على الصور النمطيه الاجتماعيه والثقافيه اللي بتساهم في تقليص دور المراه في التكنولوجيا
3: والرياده صبرينه حكت لنا
2: ان الثقافه الاجتماعيه في بعض الحالات بتعيق تقدم المراه في عملها وهات كمان بانطبق على الشركات في مجال التكنولوجيا. وفي حالات تانية، الثقافة الاجتماعية بتأثر على إقبال المرأة على هيك مجالات. في هذا الصياق، حكتنا عن مفهوم اسمه Learn Technology Helplessness، أو العجز التكنولوجي المكتسب. في دراسات أظهرت إنه النساء بيعتبروا الرجال أكثر مهارة منهم في استخدام التكنولوجيا. هاي الدراسات نفسها كمان بتقول أنه كتير من النساء يلي بدخلوا مجال التكنولوجيا، بيكونوا دخلوها تحت ظروف صعبة كتير، وهاي الظروف في أغلب الأحيان متعلقة بالثقافة. الثقافه اللي دايماً بتصور المرأة على إنها شي ضعيف وبحاجة لمساعدة الرجل في الأمور التقنية. فمفهوم العجز التكنولوجي المكتسب مبني على نظرية بتقول إن القدرة التكنولوجية للمرأة وإحساسها بكفاءتها الذاتية من ناحية التكنولوجيا بتأثر بالتنشئة الاجتماعية ونظرة المجتمع التقليدية اتجاه الأدوار الجندرية، في النهاية سألت ضيفاتي إذا بقدر يقولولي شو هي الخطوات يلي ممكن تتاخد في بلدانهم لحتى نحمي النساء في الثورة الصناعية الرابعة ونضمن إنهم عندهم نفس القدرة على الوصول للفرص مثل هم مثل
3: الذكور so, really of- صبرينا
2: حكت لي إن الحكومة بحاجة إنها تدفش
3: دفشة كبيرة باتجاه إنشاء المشاريع
2: والبرامج وإطلاق المنح يلي شانها إنها تطور مهارات الفتيات والنساء وتشجعها على الدخول بمساقات الرياضيات والعلوم والهندسة والتكنولوجيا وبالمقابل برضو لازم يكون في مؤتمرات واجتماعات بتضم المرأة العاملة في هاي المجالات عشان نسمع كمان شو يلي عم بيحد دخول المرأة وتقدمها وشو الحلول يلي ممكن تنطرح؟ سارة أضافت أنه في حاجة ماسة للعمل على البنية التحتية لحتى نضمن وصول الإنترنت للنساء في المناطق الريفية والنائية لأنه حالياً هذا الشيء مش متوفر أو مش مضمون بالجودة اللازمة.
1: يعني بلبناء الانفراسطاكتشور مش هلقدم الطورة من ناحية سرعة الانترنت ومش موجودة بكل المناطق فهيدا شيء ضروري مثلا على صعيد الحكومة بدهم يشتغلوا عليه انه على الاقل يأمنوا انترنت منيحة للاشخاص اللي يقدروا هني يشتغلوا على
2: حالهم جهان من جهة تانية بتشوف انه لازم يكون في عمل وجهة حقيقي لبناء سياسات منصفة واللي ما بتتعاون مع حقوق العمال وبتوفر شكل من اشكال الحماية لهم
0: يا انا بظن إنه, انه انه احنا عندنا طريقين، ان احنا عندنا يعني السبيل الاول هو العمل على السياسات، العمل ان يكون هناك سياسات منصفه، سياسات لا تتهاون اطلاقا مع حقوق العمال والعاملات على الاخص في الحقوق حقوق العماله المعروفه كامله، يجب ان يكون هناك مناقشه عميقه ودقيقه حوالين ما هي الحقوق وما هي كافه اشكال الحمايه التي ستوفرها المؤسسه ايا كان للعمل للعامل والعامله سواء كانوا يعمل ريغاردلس بقى هو بيعمل منين سواء كان بيعمل داخل المؤسسه او بيعمل عن بعد. اذا يجب الاصرار على ان تكون ايضا السياسات مواكبه للثوره الصناعيه الرابعه، مش انه عشان ثوره صناعيه الرابعة يطلب مني ان انا اعمل بلا انقطاع
2: وهيك بكون وصلت لنهاية الحلقة السادسة من مساحة يلي فيها حكينا عن الثورة الصناعية الرابعة والفرص يلي بتقدمها للمرأة يلي بيوقف بينها وبين هاي الفرص هو بشكل أساسي الوعي بالمهارات يلي بتحتاجها وإمكانية وصولها لهيك مهارات نحن في العالم العربي يمكن واعيين بهاي الثورة وبلشنا من مدة نشجع الاستثمار في هذا المجال بس بتوقع إنه فيه على حكوماتنا مسؤولية كبيرة ويلي هي إدماج المرأة بالقطاعات يلي عم بتولدها الثورة الصناعية الرابعة من خلال سياسات بتسمح وبتدعم دخولها وبقاءها وتقدمها في هاي القطاعات، ومن خلال الاستثمار في البرامج يلي بتعمل لها تدريب وصقل للمهارات، وإلزام القطاع الخاص بتهيئة البيئة المناسبة للمرأة إنها تنخرط في هاي المجالات، الشغل كتير، وواجب المجتمع المدني هو إنه يدفع بهذا الإتجاه. ويطالب بالتغيير الإيجابي. هالحلقة كانت من إعداد حنين الشاعر، مونتاج تيسير قباني، تحرير صبرين طه وتقديمي أنا ميسي العلمي. شارك في إنتاج الحلقة كل من راما العريان، مي عباس وخديجة ماركمان.